0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estoy emocionado de estar otra semana aquí con Gera. Vamos a estar hablando del evento de Apple, por supuesto, nuestras opiniones y cómo nos fue en la transmisión allá en el canal de Tech Santos. Pero no solamente de Apple, tenemos muchas notas interesantes: productos nuevos de GoPro, Sonos, PlayStation 5 y por ahí unas actualizaciones importantes de Nintendo y de Microsoft. Prepárense, estamos a punto de arrancar. Gracias por acompañarnos en el Top Noticias. Y primero que nada tenemos que hablar del evento de Apple, fue el evento famoso de septiembre, nos introdujeron los nuevos iPhone 13, 13 Pro, Apple Watch serie 7, el iPad mini y por allá también el iPad económico, el iPad 9. Ya cubrí mucho allá en el canal de Tech Santos. Si quieren ir a, la, a ver la reseña completa del evento, está por allá en el canal. Estoy sacando unos videos también de secretos, de cosas que Apple no te dijo, guías de compra de todos los productos nuevos. O sea, toda esa información está en el canal de Tech Santos, como siempre lo hago súper detallada. Y pronto la siguiente semana ya voy a tener unboxings y comparativas. Estoy bien emocionado. Pero acá en el podcast quería nada más platicar un ratito. Este, primero que nada, Gera, ¿qué, ¿qué te pareció el evento este año?
1: Pues, estuvo... estuvo bien. Estuvo... estuvo sorprendente, ¿no? O sea, no, no nos esperábamos lo de los iPads. Sí. Yo creo que fue la sorpresa del, del... evento. O sea, pues... O sea, estábamos esperando AirPods y otras cosas, pero... Los iPads fue no como eso. que wow Empezaron con el iPad. O sea...
0: Sí. A, a mí el evento en sí... ha habido mejores eventos de Apple. Se me hizo un poquito sí. aguado en cuanto a, a actualizaciones... Pero... No estuvo nada mal. He visto peores eventos también. Sí, sí. Hace <ríe> claro. un par de años que tuvimos unos así tipo que... Básicamente no actualizaron nada y estuvo horrible. O sea, aquí mínimo la sorpresa del iPad mini... Creo que fue lo que lo rescató. Porque yo estoy bien emocionado por ese dispositivo. Incluso más que el iPhone y que el Apple sí. Watch. De hecho, sí. Que... Que tuvieron sus actualizaciones modestas, mejoraron batería, pantalla, mejoraron conectividad... ...mejoraron procesador, pero nada así muy emocionante, ¿no? Entonces, pues, estuvo bien el evento, como dices. Yo creo que ha habido mejores, ha habido peores, pero estoy emocionado por checar todo lo nuevo... ...y hacer todo el contenido alrededor del canal. Que eso es... A, a lo otro que me llevaba del evento, tuvimos un directo récord aquí... Justamente ahí donde está Jera sentado y estoy yo aquí haciendo el TNT. Fue donde transmitimos en vivo el evento de Apple. Yo reaccionando y dando mis comentarios al evento de Apple. Y estuvo pero sumamente impresionante la cantidad de gente que entró. Éramos 7000, creo que llegamos a 8000 personas sí. en vivo casi. Estábamos sí. ahí como por los 7500, ¿no?
1: Sí, sí. No, gracias a todos ahí los que estuvieron acompañando y comentando y mandando superchats, stickers, comentarios... Miembros. Todo. O sea, estuvo o sea, de locos, güey. Sí. Es
0: el directo más loco que he tenido en la historia de Tech Santos. O sea, estuvo y, divertido. en cuanto a superchats, en cuanto a miembros, en cuanto a gente que entró... Gente o sea, al mismo tiempo, que eran como siete mil, mil... Y gente que entró en total, de las dos, tres horas que estuvimos en vivo, fueron más de 150.000 mil personas... Entonces, eso no significa 150 mil al mismo tiempo. Eran sí. como 8 mil al mismo tiempo. Pero en lo que entra y sale gente y así, o sea, lo vieron 150 mil personas diferentes. Que eso para mí es una estupidez. O sea...
1: Sí. La es que un, estuvo es un, o sea, es un
0: estadio azteca y medio.
1: Sí. O sea, gracias a todos ustedes también estuvo divertido. O sea, estuvo ameno estar leyendo y todo. Cosas así. O sea, no... A pesar de que de repente ahí, como decías tú, que estuvo medio aguado el evento... ...pues bueno, te la pasabas acá leyendo cosas, ¿no?
0: Sí. Siempre es divertido. Y, y para sí. mí la idea de los eventos siempre ha sido... ...como yo no puedo transmitir el evento. O sea, yo sí. no lo puedo mostrar. Me gusta... Pues es como ver el evento con amigos, ¿no? Sí. O sea, en vez de, de ver el evento solo en tu casa que hay gente que, que le gusta. Yo lo hacía antes también. Sí, Pero también. también está padre ve, ver el evento con tu amigo fanboy, ¿no? Sí, sí. Y, y yo siendo ese amigo fanboy. <risa> sí. Que se emociona aquí. Dice, no manches. De que, oye, ese rumor no se cumplió. Esto sí se cumplió. No puedo creer que anunciaron esto. Esto está diferente. Esto está igual. Esto no lo cambiaron. O sea, esos comentarios adicionales para mí o la experiencia que yo quiero transmitir a la hora de hacer esos en vivos es, soy tu amigo fanboy que está viendo el evento contigo. ¿No? Eso es lo que quiero transmitir. Y que mucha gente estaba estaba contenta sí. Y de, de cómo he visto el crecimiento De los en vivos que hago en los eventos de Apple No manches, llegamos a un récord Que no habíamos llegado antes Gracias a todos por estar ahí al pendiente Nos falta otro evento posiblemente En octubre, noviembre Entonces seguramente voy a estar en vivo acá también en, en el canal de Tech Santos y, y emocionado de cubrir más. Pero como les dije, toda, absolutamente, ya no quiero repetir acá en el podcast las cosas nuevas del iPhone 13, todo eso ya lo cubrí allá en el canal de, de Tech Santos, nada más les queríamos platicar un poquito de nuestra experiencia. ¿Se te hizo difícil estar administrando ahí todas las imágenes y, o sea, un poquito detrás de las escenas?
1: Pues fíjate que, digo, ya lo habíamos hecho antes en un evento, pero creo que... Fue como que la primera vez, ¿no? Lo probamos sin nada más como que de que, a ver, pues, inténtalo hacer y todo. Este, pero ahora sí, pues, más que nada diferente porque así como tú, yo también era de que, a ver, sepárame la hora para ver el evento de sí, Apple bien. y no me moleste, no molestar todo, apagas el celular y todo y uh -huh. déjame verlo. Entonces, es diferente verlo acá, pues, digamos que estar al tanto de que el del chat y sube las fotos y... Pues digo, para que también se vea, pues, atractivo para la raza que nos está viendo, ¿verdad? Entonces, sí, digo, es claro. diferente la atención que le pones, ¿verdad?
0: No, yo era porque tengo tu ayuda. Antes no, no tenía eso. Entonces, ahora gracias a Jera podemos incluir imágenes en mi transmisión. Por si es que no están viendo el evento por separado, sí. pues mínimo tienes ahí referencias o la foto del iPhone nuevo o algo. Ayuda mucho en, en dar contexto. Entonces, gracias también por el apoyo, Jera, para no que le den... Para que le den gracias al, al buen Jera Este Y ya esperar a ver qué viene el, el, el siguiente evento Yo estoy emocionado sí. de todas estas cosas nuevas Y se viene muchísimo contenido al canal O sea voy a hacer unboxings, reseñas Comparativas de todos los Productos nuevos y se vienen muchas Colaboraciones con otras marcas que no son Apple También bien importantes En este último, último cuarto del año Estoy emocionado Gracias por acompañarnos por allá en el evento de Apple y vamos a continuar ahora sí con las noticias. Y tuvimos un lanzamiento importante El día de ayer GoPro nos introdujo su nueva cámara La GoPro Hero 10 Estoy bien emocionado, yo soy fan de GoPro Y he estado utilizando ya la, la Hero 9 por un ratito Y es una buena actualización Tenemos ya varias reseñas por acá en línea Tengo esta de Engadget Donde podemos ver la cámara Primero que nada, estéticamente se ve muy similar Es exactamente el mismo tamaño y las mismas dimensiones que la GoPro Hero 9 Solamente cambian un par de aspectos físicos Aquí tengo la GoPro 9 De hecho, y una de las cosas que noté Si regresamos a la foto Es que el texto ahora es azul Y acá el texto antes era como que gris Y por supuesto en la parte de al lado Acá dice 9 Black Y ahora dice 10 Black También cambió algo del lente este que puedes quitar Que tiene supuestamente una mejor función En la GoPro Hero 10 Pero... Lo que cambió, la mayoría no está en la parte de afuera, está en la parte de adentro. Entonces, ¿qué tiene de nuevo esta GoPro Hero 10? Que espero probarla pronto. Si, si la consigo aquí en el canal de Santos? le voy a estar haciendo una reseña completa y comparativa con el 9. Estaría interesante. Pero según aquí la reseña de Engadget, tenemos de pros, mejoras en calidad de imagen más ...opciones para slow motion y más opciones para frame rates... ...que eso a mí me emocionó muchísimo... ...tenemos una interfaz más rápida por tener un procesador nuevo... ...y el, lo que les dije ahorita del Hydrophobic Lens Coding... ...entonces ahora está un poquito mejorado el lente que va por encima de, de la cámara... ...en contras dice por acá que la batería sufrió un poquito... ...yo haré mis propias pruebas más adelante... ...y que está un poquito más, más cara que el año pasado... Pero nada de qué asustarse en realidad. Lo más importante para mí... Mira, aquí podemos ver la diferencia entre la 9 y la 10. Como dije... Casi nada más el texto cambió ¿Tú ves otra diferencia Jera o no?
1: No, se veía, digo, no Pues nada más acaso lo que hay es del cristal de lente Que se puede ver un poquito diferente, pero
0: Sí, y fuera de eso, o sea En cuanto a hardware estéticamente No cambió mucho, la pantalla de enfrente Sí cambió un poquito La mejoraron, antes era a 20 cuadros por segundo Y ahora va a 30 cuadros por segundo Entonces está un poquito mejorada La, la pantalla de enfrente que utilizas Como modo de selfie, que me encanta Que, que le agregó GoPro en los últimos años GP2 es el nuevo procesador Entonces tiene un nuevo procesador que ya es propietario de ellos Empezaron con el GP1 hace un par de versiones y ahora el GP2, así básicamente como Apple que hace sus propios procesadores, GoPro también hace sus propios procesadores y se ve que esta vez tiene el doble de poder que la versión anterior y eso va a permitir que la interfaz esté más fluida, te va a permitir este, nuevos modos de grabación también, entonces es importante notar que ya tenemos 4K a 120 cuadros por segundo, que eso es lo que más me emocionó a mí lo tenemos por acá abajo. ¿Qué opinas del 4K 120?
1: No, pues con eso haces maravillas, ¿no? O sea... Está
0: de locos, Está
1: güey. de locos. O sea, que una cámara te grabe 4K 120 es... O sea, tiene que ser una cámara realmente... Pues, high-end... La, las
0: últimas Sony's que salieron, la A7S3, a mí me gustan sí. mucho las cámaras de Sony, las profesionales aquí para el, para el estudio. Obviamente si estoy escalando o afuera, me gusta la GoPro, <ríe> pero sí. para, para un ambiente aquí como en el estudio, nosotros grabamos con las cámaras Sony, que son cámaras profesionales. Salieron la versión A7S3 y la F6, ¿no? La F... FX3. FX3, que esas ya graban 4K 120, pero son cámaras de... ¿Cuánto cuesta?
1: Pues como... ¿Qué? ¿Como 3.500 sí, dólares?
0: Sí. cuatro 4.000 dólares. Unos 100.000 pesos. O sea... Son, sí. son cámaras ridículamente caras. Entonces el hecho de que una cámara tan chiquita... Como una GoPro así... Te pueda grabar 4K 120. O sea, ni el último iPhone. Ni el iPhone sí. 13 Pro Max... Tiene las capacidades de grabar 4K 120. Y la GoPro sí. Entonces ahí de entrada para mí ya es una mejora importante... En la nueva versión 4K... ...Slow Motion es... que Es cuatro veces Slow Motion, ¿verdad?
1: Sí. No, sí, habíamos dicho la otra vez que era... Sí, es cuatro veces. Si sí, sí, lo veces. normal
0: es 30 cuadros por segundo, sí, 60 sí. y lo duplica 120. Sí, o sea, cierto. se ve todo cuatro veces más lento en 4K Slow Motion. Sí. Está... Pero puedes tener unas tomas padrísimas con esta nueva GoPro. Hay nuevos modos también. Ahora 2.... ¿Cuál era el otro? 2.7K... Se sube a 240. Sí. O sea, entonces si quieres todavía más slow motion, antes te tenías que bajar a 1080p para uh -huh. llegar al super slow motion. Y ahora puedes grabar super slow motion en 2.7k, que es este... también una muy buena resolución. Y para grabar 240 cuadros por segundo, eso es 8 veces más lento. Ahí así te ves, pero lento en serio, ¿no? <risa> y tener ese tipo de calidad está bien divertido. Entonces... Eso es lo que permite más o menos el, el nuevo procesador. También lo que te da es resolución un poquito más alta. 5.3K en vez de 5K. Entonces ahí todavía más resolución para que puedas jugar en, en post o hacer otras cosas. Y supuestamente, o no supuestamente, dice GoPro que esto es verdad. While GoPro is touting new frame rate modes, este, también tenemos una mejora en calidad de imagen. Digo supuestamente porque se supone que el sensor es exactamente el mismo. Pero el procesador sí procesa mejor la imagen y te da mejores colores, mejor este enfoque, mejor... O sea, mejor básicamente cámara en total, ¿no? Entonces es una muy muy buena actualización en cuanto a los aspectos de cámara, obviamente sigue siendo resistente al agua, a todo lo que quieras, tenemos también HyperSmooth 4.0 para la estabilización el 3.0 que yo he estado probando está increíble, entonces me imagino que 4.0 está todavía más si vas en una bicicleta así rebotando, que pueda grabar completamente estable, está bien impresionante y como dije, la pantalla de enfrente cambió de 20 cuadros por segundo a 30 cuadros por segundo y el menú se siente más rápido, que era una de mis quejas con la GoPro Hero 9. A veces como que quieres seleccionar algo en la pantalla y de esas que mueves el dedo y después sale el menú, ¿no? Sí. Así tipo un poquito lento de que no, no está tan... Tan, pues tan exacto. Sí, tan exacto o tan responsivo. Responsivo, sí. sí. Responsivo es una palabra, ¿no? Sí, sí tan responsivo, entonces me agrada que hayan mejorado eso, este, lo único que me preocupa un poquito es que aquí en la reseña de Engadget menciona sobre la batería que puede que la batería este se haya visto un poquito peor que en la GoPro Hero 9 digo, le agregaron muchísimas funciones habrá que ya hacer pruebas ya que si, si la logro conseguir, pero yo estoy emocionado a mí me gustan mucho las GoPros ...para hacer todo tipo de tomas bien locas. Para un video que hice allá en Instagram... ...puse la GoPro en el fondo de la alberca... Uh -huh. ...grabando hacia arriba... ...y pasé yo arriba nadando. Y la toma quedó bien padre. Entonces la GoPro... ...es una cámara donde puedes poner en lugares donde... ...no puedes poner otras cámaras. Claro. Y así graba en 4K 120... ...pues también está excelente. Entonces si les interesa... ...es un buen momento para comprar una GoPro. Ya salió en Estados Unidos. No sé si tenemos... ...fecha en México aún. Creo que es en octubre. Pero... No debería de tardar, ya se la anunciaron. Seguramente la vamos a estar viendo muy pronto. Y si puedo, le voy a estar haciendo una reseña por ahí en el canal de tech Santos. <risa> y esta es una nota que el mundo gamer todo al mismo tiempo se paró, levantó las manos y dijo Gracias Nintendo. <risa> Nintendo agregó Bluetooth al Switch. El Nintendo Switch salió en el 2017, nada más para algo de contexto. Hace cuatro años, ¿ok?
1: Se la bañaron.
0: Hace más de cuatro años <risas> y hasta esta semana era imposible conectar unos audífonos Bluetooth y simplemente con una actualización de software, ¡hey! Ahora ya puedes conectar tus tu par de audífonos favoritos, ¿no? Entonces a mí se me hizo algo ridículo que no tenía esto antes. ¿Qué opinas?
1: Sí, no. O sea, yo también... Yo yo tengo un Nintendo Switch. Y si era algo básico de que... Digo, muchas veces... Pues tienes los Airpods o algo. No tienes a lo mejor el cable a la mano. O no tienes unos aud audífonos con cable. Uh -huh. Y dices, oye, pues... No sé, lo querías conectar y no tenías manera. O sea, ¿cómo? O sea, era, era algo básico. Y más aún dijeras tú, oye... No sé, tenías que la nueva versión de, Ninten de Nintendo o algo. Y dices tú, no, pues a lo mejor no tenía eh, las capacidades de hacerlo. Pero eso, oye, si los Joy-Cons son de Bluetooth, pues no les costaba nada... O sea, actualizarlo por medio de software y ya. O sea, se me hace algo muy simple. Claro. Pero pues más ahora yo que la gente así que no manches. O sea, cuatro años para esta función. Se lo bañaron.
0: <risa> y tiene un par de limitaciones que vienen aquí en el artículo. O sea, no, no jala todo así mágicamente. Dice que vas a estar limitado a dos controles inalámbricos si tienes conectado un control de, digo, unos audífonos de Bluetooth. Entonces ya ves cómo en el Nintendo Switch puedes conectar, creo que cuatro o más de cuatro sí. controles. Entonces ahora vas a poder solamente tener dos si es que ya tienes conectados unos audífonos de Bluetooth. Pero al menos está la versatilidad, ¿no? Y sí, mínimo está para bien. jugar juegos de uno, yo creo que la mayoría de la gente en su Switch, si, si vas a jugar con más de dos personas, pues es en la televisión. Sí. No es en el modo handheld. Y en el modo handheld, pues... Está padre que ya puedes tener tus propios audífonos. No jalan los micrófonos, eso es un dato importante también. Entonces, puedes conectar tus audífonos Bluetooth a tu Switch y escuchas bien todo, pero si tienen micrófono, no va a funcionar en el voice chat ni nada, porque el voice chat de Nintendo está horrible. Es a través de otra aplicación sí, separada. Una aplicación, sí. No sé por qué hacen eso. No o sea, se, se complican de más, pero, pero bueno. Este. Al menos ya después de cuatro años la raza puede, puede hacerlo. Yo vi un chorro de, de adaptadores. La gente vendía sí. que conectabas y te mandaba la señal. Y, y a veces lo hackeaban para poder... O sea, había tipo una bola de soluciones. Sí. Y todo lo que tenía que hacer Nintendo era sacar una actualización. Se me hace medio ridículo que no lo hayan hecho antes, honestamente.
1: Sí, era una, un adaptador de USB. Creo que era un USB que lo conectabas en el dock. Sí. Y te daba la opción esa de conectar los yeah. audífonos. Sí, yo sí lo vi varias veces que lo vendían.
0: Es que no manches. O sea, para llegar a eso, que todo el mercado te esté rogando una función... Sí. Y ni siquiera es en el Switch nuevo ni nada. O sea, es en el Switch... O sea, está ahí sí, la normal. habilidad de conectar Bluetooth. Nada más no la habían... No la habían prendido el Switch. Sí. Hasta ahorita. Pero bueno, ya está. Si lo estaban esperando, esta noticia grande... Se, se confirmó esta semana. Ya puedes conectar tus audífonos Bluetooth a Nintendo. Es por ahí en los ajustes. Hay una sección nueva. En los ajustes tienes que actualizar a la nueva versión de Nintendo Switch. Y en los ajustes hay una sección para agregar los, los audífonos. Entonces disfruten los que tengan por allá un Nintendo Switch. Por fin podemos utilizar audífonos Bluetooth. <risa> Y tenemos una nota rápida por parte de Microsoft. Se anunció ya de manera oficial la versión 2021 de Microsoft Office. Va a estar llegando octubre 5. Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes utilizan Word, Excel, PowerPoint, OneNote. ¿Qué más hay? Microsoft Cloud, Outlook. Ya, las de allá abajo ya no sé ni qué son. La T, y <risa> la Y. Eso ya sí, me quedé no muy atrás, ser. ¿no?
1: Yo también, yo menos.
0: ¿Qué es esa T, y qué es esa Y?
1: No, ni idea. Digo, aquí debe venir abajo. Digo, <risa> si no, la raza nos va a tupir en los comentarios. sí, sí, qué sí es.
0: seguramente sí. Yo me quedé muy, muy atrás. Sí. Este, la verdad, Word y Excel para mí siguen siendo como... Como... No sé, los ejemplos a seguir. O sea, sí. Excel especialmente es una maquinota. O sea, por más que trato de usar el Numbers de Apple, no da el kilo. No da el sí. peso. Numbers puedes hacer unas cosas bien bonitas, pero no... El que me gusta más por el lado de Apple es Keynote. Ese sí, sí, Keynote está increíble y en mi opinión mejor que PowerPoint. Pero Excel y Word, nah. Microsoft sigue siendo el campeón en esas zonas y con todas las otras cosas que tienen con Microsoft 360. El Outlook, el, el Cloud, Skype, OneNote, muchas otras de sus aplicaciones se van a ver todas actualizadas ahorita el 5 de octubre para que estén listos. Este y ver estas nuevas versiones, ¿no? Tenemos por acá varias mejoras. Tenemos un dark mode ahora que va a estar incluido en todas estas aplicaciones, que se me hace raro que no lo tenían antes, pero sí. Tenemos ahora un dark mode, dice all office apps will now include dark mode support. Entonces, quizá unas ya tenían dark mode, pero ya va a estar en todas. Las aplicaciones y un par de otras, de otras mejoras en cuanto a diseño y un par de funcionalidades nuevas también en ciertas aplicaciones. Entonces, si son fans de Word, Microsoft, Excel, este, ya vamos a empezar a, a ver estas nuevas versiones muy pronto. Pues ya en un par de semanas tenemos las versiones 2021 de Microsoft Office. Y tenemos por acá una tecnología bien interesante por parte de Alphabet. Alphabet es la empresa papá de Google Google. O sea, imagínense todo el dinero que tiene Google. Alphabet tiene todavía más. <ríe> wow. Entonces, tienen muchos proyectos donde están experimentando ciertas nuevas formas para conectar todo el mundo, ¿no? El, el famoso llenar el mundo de Wi-Fi o llenar el mundo de, de conectividad de Internet. Tenían un proyecto hace un rato que se llamaba Project Loon, que no es este. Ahorita les platico un poquito de este, pero Project Loon era el que mandaban unos globos aerostáticos... Para tratar de, de cubrir todo el mundo con señal satelital o señal de internet. Y ese lo dejaron de hacer por problemas. No sé en qué problemas se metieron. Y este es un proyecto nuevo que se llama Project Tara. Con dos as. T-A-A-R-A. -A -A. Y estamos viendo aquí uno de los módulos en uno de los postes que cuelgan en lugares bien arriba. Si están escuchando el podcast, se ve básicamente como un, un huevo alargado pegado sí. a un poste. <risa> Se ve bastante extraño, pero lo que es esto básicamente es eh, una tecnología nueva que puede mandar un láser, literalmente un láser de luz a través de 5 kilómetros o más y pueden mandar 700 terabytes de información, ¿ok? Entonces... ¿Eso qué tanta información es, Gera?
1: No, pues no, no. Demasiados videos de Santos <risa> Muchísimos. No, mu muchísimos
0: videos de Santos No, o sea, el, el punto que están haciendo estas pruebas es para demostrar que pueden tener mucho tráfico. O sea, pueden mandar muchos datos. Entonces, pueden darle conectividad a zonas rurales, a zonas donde no llega la fibra, por ejemplo. Entonces, están haciendo estas pruebas en, en Congo, si no me equivoco. Sí. Sí, ¿verdad? Era en Congo. ...donde se hizo un estudio... ...y para traer fibra óptica... Ahí a la ciudad tenían que mandar fibra O sea, físicamente un cable de fibra óptica Por 400 kilómetros Y eso cuesta cinco veces más Que la solución esta que está proponiendo Project Tara Que es simplemente mandar un rayo de luz Literalmente a la velocidad de la luz Y tener un, un, emi un emisor y un receptor del otro lado Y ese es el único problema con este método Que necesitan tener línea directa Si no, no funciona Entonces tiene... Si se atraviesa un árbol Si se atraviesa un pájaro Si se atraviesa algo Ya no funciona Pero de sus pruebas Dicen por acá que Durante 20 días Posicionándolos muy bien Obviamente los posicionan En lugares muy altos Para que no estorben Árboles y otras cosas Que durante 20 días Han tenido una efectividad De 99.9%
1: Pues está bien interesante, ¿no? Sobre todo para Como tú dices Lugares rurales Y así, o sea O sea ...no sé, islas o lugares que son así que no... ...así de que te la bañaste de lejos, ¿verdad? Pero sí, pues es tecnología. O sea, al fin y al cabo yo creo que... ...este... ...el hecho de que te ahorres, o sea... ...lo leíamos ahí en el artículo de que la fibra óptica y todo... ...todo lo que pasan de que, no sé, por sí. el mar, por ejemplo... ...de que, no sé, la fibra óptica de... del ...de cierta parte del... ...digamos, de la tierra a una isla... ...pues obviamente un costo de que... ...es complicado, entonces... Pues ese tipo de tecnología, cuando ya funcione, pues que la sigan probando y todo, pues yo creo que va a ahorrar, o a ahorrar claro. problemas y dinero y todo, ¿no?
0: Sí, esto es una tecnología básicamente inalámbrica, pero en drogas. O sea, sí. <risa> en súper, súper intensa. O sea, esto es no es Wi-Fi, no es Bluetooth. O sea, esto es una cosa... Ridícula en cuanto a capacidades Y en cuanto a distancias este Por eso están estos módulos grandísimos Que estamos viendo aquí en el artículo Que se pueden ajustar Solamente 5 grados De diferencia porque dice que El rayo de luz tiene El diámetro de un palillo Chino
1: ¡Órale!
0: Entonces el rayo de luz está De este tamaño ¿no? Entonces si tú pones una de estas torres A 10 kilómetros ...le tienes que atinar exacto. Híjole. tipo, Se tiene que subir un técnico ahí y apuntar el láser sí. exactamente a donde está el receptor... ...y que estén alineados a la perfección. Dice que tiene un sistema automático que se puede mover 5 eh, grados para todas direcciones... Y, ...y poder empatarse así de manera perfecta. También afecta el clima, que eso es otra de las cosas que están investigando con esta nueva tecnología que si está lloviendo? que si... Uh, está nublado? O sea, ¿qué tanto Baja la efectividad? ¿O qué tanto baja La señal? Porque todos Somos, o al menos yo Me considero parte de del problema Te gusta más, o te da más Tranquilidad tener una conexión física Sí. O sea, tener un Exacto. cable conectado Desde que, ah, ok, me está llegando internet Con mi cable conectado. <risa> Pero ya cuando te Dicen de que, hey, te voy a mandar internet del Satélite, o te voy a mandar internet de Una de estas cosas. Sí. Como que te pones... Te empieza a entrar la duda, ¿no? De, de que inalámbrico y correrá bien y funcionará bien. Y hemos visto muchas de estas implementaciones como... Elon Musk con el Starlink, que quiere hacer wifi fi satelital. Hemos visto otras propuestas de otras empresas. Esto es algo más diferente. Esto es un poquito más industrial. Esto no es para consumo para consumo así en casa, ¿no? no no puedes comprar tú uno de estas cosas, esto es más como para soluciones urbanas en ciudades, en empresas ese tipo de cosas, pero la tecnología está impresionante, mandar esa canti cantidad de datos a tanta distancia inalámbricamente, es algo que yo no había visto antes y estoy emocionado por el futuro de la conectividad inalámbrica <risa> Y esta semana tuvimos otro lanzamiento también, ya estamos entrando en época de lanzamientos, entonces seguramente aquí todas las semanas, todo durante septiembre, octubre, noviembre, todas las empresas empiezan a sacar sus productos nuevos, ¿no? Todos quieren quitarte sí. dinero para ese regalo de Navidad, Se diciembre, para, y ya. para que te gastes la, el aguinaldo. <risa> <risa> para que te vayas por allá en el buen fin a comprar lo que ocupes, o sea, por eso todas las empresas sacan sus productos, incluyendo como vimos el evento de Apple, hablamos ahorita de GoPro con su nueva cámara y tenemos a Sonos en las noticias con su nueva generación de Beam Sound Bar. Las barras de sonido de Sonos han sido muy populares. Yo tengo varios amigos que las tienen. Este, me estabas platicando que... Que tu hermano quería comprar una, ¿no?
1: Sí. Quiere la nueva. La que... Bueno, no es nueva. Es la que quiere la, la ARC.
0: La ARC. La que es sí, más grande. Sí. Sí. Está
1: impresionante.
0: Si sí, Tienen un sonido estas cosas. Yo no he tenido la fortuna de probarlas. Pero estoy ahorita, justamente ya, hablando con Sonos... Para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, a ver si me mandan unas bocinas o, o le hacemos una reseña o algo. Y estoy bien emocionado por probarlas, ¿no? Porque me han presumido muchísimo el sistema de sonos.
1: Es muy bueno. Yo yo me he tocado escucharlo en... En, pues, en tiendas departamentales, ¿no? De que pones un, pon una tele y de te uh -huh. que pruébalo, ¿no? Y yo me quedé encantado de que la escuché. O sea, es otro...
0: Es otra calidad de audio. Otro pedo, sí. Qué cool. Sí, Qué cool. y, y la conectividad, que digo, ya muchas bocinas hacen eso, sí. pero se conectan todo de una app y puedes prender solamente un cuarto o prender todo al mismo tiempo, cambiar los volúmenes. Este, ahora ya vienen con Alexa integrado y con, sí. con Google y con o sea, ya, ya la, la inteligencia de estas bocinas está este, impresionante. Y como dije, espero pronto probarlas. Salió si estaban buscando una barra de sonido para su televisión. Acaba de salir esta la Beam que es más barata que la ARC, mucho más barata. Está diseñada para teles un poquito más pequeñas. Esto es para teles creo que de 55 pulgadas para abajo. Ya si tienes algo más grande como una tele de 65, 70 pulgadas. Igual ya se recomienda más la ARC para que llene bien todo el espacio. Pero pues yo creo que la mayoría de la gente tiene 55 pulgadas. No, es, es de las televisiones más populares.
1: Sí, yo creo que el tamaño es el, el como que el popular. Digo, Y también por el precio, $449, pues ah, creo que está bien.
0: Sí, no está, no está nada mal. O sea, sí. 449 dólares por tener un muy buen sonido, seguramente N, mil veces mejor que el sonido de la televisión. Sí. Y, y se siente, ¿no? O sea, ya cuando te sientes a ver una película de Netflix y hay una bomba en la película y sientes el un poquito del bajo y, y, y se te separa un poquito los sonidos porque tiene múltiples bocinas apuntando para diferentes lugares. Esta versión específicamente, no sé cuántas bocinas tiene... No sé si dice por acá. Creo que cuatro o cinco bocinas. Pero el hecho de tener múltiples bocinas te permite tener un canal izquierdo, un canal derecho. Al menos un canal izquierdo, un canal derecho y un canal en el centro, ¿no? En el
1: centro. Sí, como... Digo, sobre todo ahorita lo que viene es... Que lo que están presumiendo o sea presumiendo ahorita con una versión es el Dolby Atmos. Que sí. no tenía la versión anterior. Que de hecho mi hermano es lo que traía ahí en mente. Que decía, no, pues es que la, la ARC sí trae Dolby Atmos y esta no. Entonces, él quería la ARC por esa razón. Entonces, ahora ya con esta nueva versión, sí, pues ya está atractivo.
0: Esta nueva ya está más atractivo porque ya tiene la, la el Dolby Atmos, el Dolby justo Atmos. que estás mencionando. Sí. Entonces, eso va a estar muy divertido para, para ese tipo de sonidos. Pero es eso. O sea, al tener múltiples bocinas... Si se escucha en la película un pajarito del lado izquierdo, pues te lo va a sacar de la bocina del lado izquierdo, ¿no? Entonces te da una, te da una sensación más de inmersiva el tener una barra, barra de sonido y todavía más si le agregas un par de bocinas en la parte de atrás, ya para sí. un sonido así completo surround sound, este, está excelente, ¿no? Pero chequenlo, si están buscando alguna barra de sonido, Sonos es muy buena opción y acaba de salir fresca por allá de, en el mercado la Beam 2. <risa> Y tenemos otro anuncio por parte de Xiaomi. Xiaomi saca muchos teléfonos, pero este hizo muchas noticias porque sacaron el 11T Pro. Y una de las noticias más grandes es que tiene 120 watts de fast charging. Se está poniendo medio ridículo acá la carga rápida, ¿no?
1: Sí, oye, qué, qué impresionante poder. Digo, aquí viene al, arriba el subtítulo. Este, 5000 miliamperios de batería en 17 minutos. O sea, madres. No manches. O sea, de 0
0: que... a 100 en 17 minutos. Y un cargarlo 10 minutos te da 75%. O sea, casi toda la batería, lo cargas 10 minutos y te vas y ya está tu teléfono completamente cargado.
1: Sí, o sea, de que tienes una vuelta de que, ay, no sé qué, se me lo cargar el teléfono en lo que te bañas, ya lo cargaste mínimo a la mitad.
0: Fácil, en lo que te lavas los dientes y te <risa> sí. cambias. Sí, ándale. Cargaste la mitad del teléfono. Ahora, yo no sé qué tanto afecte esto la vida de la batería, sí. el, el abusar así de tanto de la batería, ¿no? Pero está impresionante y me encanta ver ese tipo de tecnologías porque típicamente empresas como Xiaomi, empresas como Samsung son los que arriesgan un poquito más en estas, en estas como que los specs así super bañados, ¿no? De que sí. la cámara de 108 megapíxeles y la carga rápida de, no sé, 120 watts. O sea, son cosas que que llaman mucho la atención pero que yo también creo que empujan la industria un poquito hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, el día de mañana uh, teléfonos más conservadores como el Galaxy o el iPhone van a decir de que, oye, pues la competencia tiene 120 watts sí. de carga. O sea, hay que ponerlos al tiro, ¿no?
1: Sí, sobre todo también pensando en la gente que le gusta estar cambiando de teléfono como siempre hemos dicho de que, oye, vale la pena que te estés preocupando por cuánto... O sea, si conecto el cable de carga rápida o no, lo dejo ahí. O sea, tú, oye, si tu idea es cambiar el teléfono cada año, cada dos años, cuando mucho... Pues no te preocupes tanto por la pila. O sea, sí. si se degrada o así, o sea... No sé. No creo que sea tan importante, yo creo. A menos de que realmente acá con 120 watts... Pues no sé, te la baje de mucho. que en un año de que el 30%. Y dices, bueno, ahí sí es importante el, la pérdida de calidad de la vida, pero... Pues yo creo que si es un 20 todavía no, no le veo problema.
0: Sí. Y bueno, es el flagship de Xiaomi. Sacaron el Mi 11 hace unos meses. Todavía este, el 11T Pro, es como una versión mejorada del flagship. Pero sigue teniendo el Snapdragon 888, eh, 120 Hz, OLED, o sea... Ciento, la cámara de 108 megapíxeles. O sea, en cuanto a especificaciones, esta cosa es un monstruo. Básicamente el 11T ahora que está listo para el último cuarto del año es nada más mejorando más que nada ese sistema de, de carga y un par de otros detallitos del teléfono. Pero Xiaomi hace un buen trabajo y por buenos precios. Tenemos acá abajo el 11T Pro. Empieza en 768 dólares. Por el modelo con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Y brinca a 886 dólares por 12 GB y 256. Entonces, pues 800 dólares, 700 dólares, pues este teléfono no está nada mal. Si eres un usuario de Android o si has estado buscando un buen teléfono Android, creo que es una buena opción. ahí arriba con, con Samsung y con Huawei y el resto... Este Xiaomi hace muy buenos teléfonos La verdad, yo he probado va varios de, de, de Xiaomi y son buena Marca y tienen buena presencia en México También, entonces échenle un ojo Al 11T Pro Si es que les interesa, ya va a estar disponible Muy pronto y esta semana llegó el día por fin PlayStation 5 con una actualización grande esta es la segunda actualización grande Del PlayStation 5 Y lo más importante es que ya tiene el soporte nativo M.2 SSD Si tú abres tu PlayStation Por la parte de atrás le quitas el panel Quitas un tornillo Puedes expander la memoria Simplemente agregando un disco duro SSD con entrada M.2 Que es básicamente lo que usan La mayoría de las PCs ¿no? Este... Y... Digo, la entrada no es M.2. La entrada es PC, PC... y ¿Cómo? ¿Cómo se llama la entrada?
1: No, pues creo que es esa, ¿no? Es el tipo de memoria. ¿Es el
0: tipo de memoria? Sí. Eh, con que sea M.2 están... Están del otro lado. De hecho, por aquí estábamos viendo ahorita. Le voy a poner SSDs to buy. Entonces, acá tenemos varios ejemplos de los que pueden estar comprando... Y este WD Black de 500 GB cuesta 140 dólares. Tenemos por acá... Miren, en este videito les puedo mostrar exactamente cómo es. Si están escuchando el podcast, pues no lo pueden ver. Pero si están por acá en YouTube, saludos. Acá tenemos... Esa es una memoria M.2. Y cómo la pones en el PlayStation 5, ¿no? Entonces, abres el, el panel con un pequeño desarmador. Lo quitas... Y ya nada más en la parte de adentro tienes exactamente un tornillo. Que este es el, ese que está ahí arriba a la izquierda. Ese lo quitas y ahí es donde tienes el espacio para poner la memoria. Y es sencillo. En realidad, estos cuestan pues, entre 150 a 200 dólares. Y si simplemente lo metes aquí en, el, en tu PlayStation 5 y ya. Entonces, tenemos otras opciones por acá. Crucial de 1 terabyte, 180 dólares. Igual ya en México están un poquito más caros. Pero Samsung con el 980 Pro, 1 terabyte, también 190 dólares. Hay muchas opciones y esta actualización ya nos dio por fin la habilidad de poder expandir la memoria. Porque todos están quejando la memoria. Yo tengo Warzone instalado y me ocupa como 200 gigabytes el juego. Tú estás sí. quejándote ahorita también, ¿no?
1: Sí, lo que estábamos diciendo. Yo tengo Warzone y Cold War. En, pues para PlayStation 5 con las texturas y todo ya me quedan me quedan libres 200 gigas.
0: Sí, no, es una o sea, ridiculez. O sea, cuando todos los juegos grandes, bajé yo Spider-Man, el juego pues pesaba 80 y, el, y The Last of Us pesaba 100. Entonces en un promedio por ahí de 100 gigabytes, pues un tera se te acaba con 8
1: juegos. Sí, no sí sí Entonces, hace falta. si
0: sí es necesario expander la, la memoria y qué bueno que ya está la actualización oficial. Aparte también se hizo un ajuste para ahora tener una experiencia de audio 3D al, al ser de tu televisión, ¿no? Entonces no importa que no tengas un sistema 3D, es un sistema que, que mide la acústica de tu cuarto y, y hace aquí varias funciones que tú puedes hacer directamente dentro del PlayStation 5. Entonces se mejoró el audio también con esta con esta versión, pero lo más importante es lo de la memoria. güey. Sí. es que 825 gigabytes no fue suficiente para el PlayStation 5. O sea, no, sí. no fue suficiente. Y aparte empiezas con 825 y creo que 100 se usan en el sistema okay. o
1: 150
0: se usan en el sistema. Entonces acabas en realidad nada más como con 650, 700 gigabytes de espacio.
1: Sí, es lo malo que y aparte te lo venden con de que dicen un terabyte, ¿no? De que la versión de un terabyte y al final no tienes ni un terabyte. No, no. sé. <risa> o sea,
0: compras la versión de un terabyte y tienes en realidad 650 gigas.
1: Sí, exacto.
0: Es una... O sea... Pero bueno, la verdad no es tan caro las memorias y, y es bueno que son SSD la memoria. Entonces ya le puedes instalar juegos de PlayStation 5, ¿no? Cuando es... Sí. Ese... Este Solid State Drive.
1: Sí, cuando es este el estado sólido, sí le puedes poner de, de, de PlayStation 5 cuando, si no es, que le pones un disco normal, mecánico. Ajá, al USB o, de afuera. Ajá, al USB de afuera nada más puedes jugar de los PlayStation 4.
0: Ya. No, sí. pues yo creo que sí vale la pena invertirle ahí los 150, 200 dólares para, sí. para darle un terabyte más y ya con eso sobrevives un, un muy buen rato, ¿no? Y ya te puedes administrar un poquito mejor, yo creo. Ya, ya con esa memoria, entonces. Ya está listo. Ya lo pueden actualizar ahorita su PlayStation 5. Y si es que necesitan más espacio, este es el momento. Y la última nota que tenemos el día de hoy es un tema bien interesante, bien controversial, que tiene mucha información. No soy experto, ni mucho menos, pero creo que puedo dar una, una opinión y, y tirarle un poquito de luz a esta situación porque sí creo que es una situación bastante grave. Se publicó en The Wall Street Journal el martes un reporte de el problema más grande con Silicon Valley. Según ellos ahorita es que Instagram está ahorrinando básicamente la salud mental de los jóvenes. Y tiene muchos argumentos y mucha ciencia y muchos estudios para, para comprobarlo, ¿no? Se han hecho muchos de, diferentes de... Se hicieron diferentes encuestas sobre... Entonces tenemos por acá, por ejemplo, teens con 13% ha tenido pensamientos de suicidio. 13% que utilizan la aplicación de Instagram. Es un reporte de British. Entonces, en 6% de los americanos también han tenido reportes de suicidios. Y otros han sido... digo, hay está extenso esto. Les voy a dejar la liga abajo. Me Estoy hasta batallando para hablar porque son estudios tan completos y tan complejos pero se los dejo aquí abajo si se quieren clavar un poquito más en toda la investigación que se ha hecho alrededor de este problema y cómo te hace más infeliz estar consumiendo Instagram todo el día. Y específicamente en jóvenes porque estás viendo... Todo el día cosas positivas y te comparas y por ende tú mismo te sientes peor de ti mismo, ¿no? Entonces es el típico problema de, ay, mis amigas salieron al antro y se la están pasando bien padre porque viste unos stories de tus amigas en el antro. O, ay, no, le acaban de dar anillo a la otra amiga, qué padre que se va a casar. Y, ay, no, a mi otra amiga le dieron una promoción del trabajo y tú estás en tu casa comiendo chetos. <risa> ¿Qué? ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio? Sí, sí. <ríe> o sea, igual, y lo, igual y estuvo chistoso como lo sí. dije. Pero te, te entran tantas buenas noticias de todos los demás que te hace sentirte a ti peor de ti mismo. Entonces, esa amiga que le dieron anillo, oye, quizás su papá está peleada con ella y se la está pasando muy mal, pero eso no lo comparte. Nada más comparte que le dieron anillo. Y quizás tus amigas que están en el antro y subieron un story acá súper divertidas... Puede que esa noche no se la pasaron tan padre y simplemente subieron un story porque estaban aburridas, ¿no? Y puede que tus amigos, este... o, o tus... no sé, o sea, eh, eh, hay mucho... Se comparten nada más las cosas positivas en redes sociales y eso es un problema muy grande. Uh -huh. Porque a la hora de, de, de tú compartirlo, este... Siento yo que se debería también... y parte también es mi culpa porque yo no comparto mucho mi vida privada. Pero... ...deberías de poder compartir las cosas negativas también. O al menos entender que Instagram es un highlight reel de todo lo mejor de alguien, ¿no? No es la vida real.
1: Sí, no. De hecho, fíjate, esa, esta nota, digo, tú me la mandaste, yo no la, había, no la leí. Uh -huh. Y dije, a ver, me, me dijiste, esta, esta nota es buena y, y no la leí. O sea, no sé de qué trata. Uh -huh. Ahorita con la explicación que me diste... Haz de cuenta que... Digo, va a sonar a que dices tú... Ay, siempre dices de que... Ay, sí, santo, lo que tú digas, pero es cierto. O sea, justamente lo que vas a pensar es, es lo que yo iba a decir. ¿De qué? O sea, Instagram es una red social positiva. O sea, nadie comparte nada negativo, creo yo. Uh -huh. O si no es que la mayoría comparte cosas positivas. A diferencia de un Facebook todavía compartes cosas negativas... Twitter no se diga, compartes hate y todo. O sea, es una Twitter... <risa> o sea, es, es un mundo diferente en la que tú... Es, o sea, te expresas, escribes de que... Oye, estoy deprimido o tengo un problema o algo. Sí. O sea, es más fácil de escribir cuando tienes un problema. Pero sí. Instagram es visual. Entonces, ¿quién quiere ver algo sufriendo? O alguien, no sé, dañándose cosas así. Entonces, sí, sí tienes razón. O sea, y... Y, y ¿Eh? más que también tu gente cercana, pues obviamente también, este... Pues tienes que entender que mucha gente de Instagram también es... O es, sea, se dedica a eso. Se dedica a subir cosas positivas. Ajá, Entonces... A estar presumiendo. Ajá. A estar presumiendo. Oye, pues me compré esto, tengo esto, viaja acá, ando acá. Y dices tú, oye, esta chava se la pasa viajando, tiene cosas bonitas. Pero pues... A eso se dedica. O es su chamba. Entonces pues también este, a veces se nos olvida esa parte. O sea, a diferencia cuando ves, no sé, a lo mejor un canal de YouTube que dices tú... Oye, pues este chavo se dedica a subir videos de iPhone. Entonces, pues por eso tiene los iPhones sí. O sea, a lo mejor... O sea, si tú, si, si tú fueras feliz, pues a lo mejor tendrías de que todos los iPhones. Y aquí los tengo y me los quedo y todo. Pero pues al final del día tú dices tú, Oye, pues tengo que comprar estos porque tengo que hacer video de estos. O cómo consigo esto. Sí, yo, yo trato Pero... de
0: ser cuidadoso en... en... Y siempre soy bien honesto y bien transparente, sí. ¿no? Y, y siempre digo de que, oye, yo compro las cosas y, y las vendo o las regalo. O o sea, es mi trabajo comprar Exacto. los iPhones. O sea, a mí no me gustaría que alguien se sienta triste porque yo tengo el iPhone y ellos no, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Al menos en mi nicho. Pero creo que es un poquito más pesado en otros nichos sí, que, claro. que no es este, tecnología. Y lo, lo que está mencionando aquí el artículo es que le están pidiendo a la FDA en Estados Unidos de categorizar... Instagram como una droga. O sea, quieren tratar de pasar una ley... Y decir que Instagram es una droga. Así tal cual como... Como lo es... No sé. La marihuana. Como lo es otras... Otra especie de drogas. La nicotina. Uh -huh. Este... Que tienen ciertas reglas... Y ciertas limitaciones. Entonces... Esto de las redes sociales es, es, es un... Es campo abierto. ¿No? Es el Wild West. Como le dicen. Sí. No hay reglas. No hay regulaciones. No hay... Y todavía apenas estamos aprendiendo qué está sucediendo. O sea, Instagram tiene menos de 10 años en el mercado. Entonces, es difícil. Pero yo creo que sí debería de hacer algo así. O sea, deberían de decir... Porque tiene un algoritmo adictivo. Uh -huh. Y que te está deprimiendo. Sí. O sea, para mí eso es lo mismo de dañino que el alcohol. Uh -huh. Tiene algo... un factor adictivo. Y tiene un factor que te hace más triste. Sí. O te deprime más. Entonces, por mí... Que pasen una ley así. Que digan, oye, ¿sabes que Instagram es nada más de 18 años para arriba. Porque te daña la mente.
1: Sí, tal vez y, sí.
0: O Instagram nada más lo puedes usar en, en eh, ciertas... No sé. O sea, no sé qué otras limitaciones pudieras agregar. Obviamente no van a ser Instagram ilegal. Pero... O arriba de 15 años. O arriba de... Porque hay mucho, mucho hate. Y, y muchas falsas expectativas alrededor de la plataforma. Y creo que sí se tiene que, que llegar a hacer algo. Y están empujando muchísimo a la FDA en Estados Unidos para llegar a algo y por fin actuar sobre este problema. Porque si se sigue evolucionando y evolucionando, sí pudiera llegar a hacerlo. Y entiendo que suena ridículo de que, güey, ¿cómo Instagram te va a estar dañando el cerebro? Sí. Le está pudriendo el cerebro a mucha gente.
1: Sí, no. Aparte, como tú dices, o sea, lo primero sería, oye restríngelo como muchas otras aplicaciones o páginas y cosas de que, oye, ¿sabes que Tiene que tener mínimo 18 años o 21 años, como en Estados Unidos, que, que aquí, hasta o en México, no sé si en otros países es 18 años, en Estados Unidos la mayoría de edad es 21. Entonces, sí. pues, eh, obviamente que no estamos exentos de que alguien, sabes que, oye, tienes un niño y saca la cuenta y usa, no sé, ahorita Instagram, pero puede ser TikTok, puede ser lo que sea. Sí. Pero mínimo ya es, o sea, tú como papá, Tú estás de acuerdo en que tu hijo esté jugando con eso. Es como hace rato, no sé, andaba en la calle y vi una niña que traía... Una niña chiquita, no sé, tipo 10 años. Ajá. Traía de que un suéter y así, de que TikTok. Y no sé por qué la vi y dije... Se ve como que a esta niña le gusta mucho TikTok. Entonces, tú sabes que también TikTok... ...pues tiene muchas cosas malas en TikTok. O sea... Sí. Entonces, siento yo que... ...que debemos de... ...pues de tener cuidado con... ...sobre todo... O sea... Obviamente, no está exento la gente adulta... ...que... ...pero ya es un poquito... ...tienes un poquito más de razonamiento... ...en las cosas que ves. Pero un niño... O sea, puede ver un juguete, puede ver este un lugar de que, oye, Legoland, quiero ir a Legoland, pero lo ve que el vecinito fue. Entonces, de que sí. es diferente con niños o... o, o sí, sí pues, es que niños, el, adolescentes.
0: el compararte con el... Lo que ha hecho las redes sociales es compararte con el resto del mundo. Ajá, con El resto de tu comunidad. Y eso no es sano. O sea, siempre que te estás comparando, siempre va a haber alguien más con más lana. Siempre va sí, a haber sí. alguien más que está viajando. Siempre sí. va a haber alguien que está pasando por un buen momento cuando tú estás pasando por un mal momento. Y, mm. y, y, y se siente mal. Y y así ha sido siempre. Nada más que ahora tenemos el acceso Exacto, de verlo. Exacto. Ahora tenemos el acceso de verlo. 24-7. Sí. Y no nada más eso. En, de verlo en sistemas adictivos como lo son los algoritmos. O sea, yo... A mí me asusta cuando... Te lo juro que cuando yo entro a TikTok... Antes no veía TikTok. Y ahora entro a TikTok. Yo a subir un TikTok a Santos <risa> Y de la nada pasan 40 minutos. Sí. Y me asusto. Y es de que... ¿Qué acaba de pasar, güey? Tipo, me quedé... Viendo así videos. Y es como una maquinita en Las Vegas donde... ¡Ay, qué padre! Me ríe un chorro. Y luego ninguno te da risa como por cuatro minutos. Y luego... ¡Ah, otro! De y, sí. y te da esa... Te, te, te saca la dopamina y te pones de que... ¡Wow! Estuvo chido ese video. Y se lo compartes a alguien. Y luego estás ahí gastando media hora. Y luego de la nada pasa una hora y media. Y es de que... ¿Qué acaba de pasar? Sí. O sea, estuve perdido y el algoritmo está diseñado para yo consumir el más tiempo posible en esta aplicación y luego aparte que está por encima dañando y haciendo más tristes a las personas es un problema que se tiene que corregir muy pronto. Se nos acabó la batería de la cámara, por eso estuvo medio intenso el final de esa nota, pero la quería aterrizar y, y nada más mencionar, yo creo que es un tema muy importante, también hablando de tecnología, hay muchas cosas positivas y lanzamientos de Nintendo y GoPro y Sonos, pero hay temas bien importantes como este. Entonces, si tienen hijos, este, asegúrense de que estén limitando o no exponiendo este tipo de cosas, porque creo que sí es un tema que nos va a afectar mucho. Y ahorita, como dije, suena un poquito... Este, que, no, nah, hombre, está exagerando Tex Santos, pero te lo juro que en unos años puede ser un problema muy, muy grande. ¿Verdad, Jera?
1: Exacto. Sí, no, hay que tener cuidado, digo, con los, con los niños y también con, pues, con las personas que veamos vulnerables, ¿no? O sea, que digas tú, oye, si estás, tienes un amigo o algo así y ves que, oye, este chavo ya se volvió adicto al TikTok, pues nada más ahí como que chécalo a ver cómo le va, ¿no? O sí, sea, sí, sí. No vaya, no vaya a caer en depresión o cosas así problemáticas,
0: sí. ¿no? Sí, de vez en cuando pues hay limitaciones. El iPhone tiene lo de screen on time, este que son herramientas que te pueden ayudar a ti a limitarte. Entonces tú entras a los ajustes del iPhone, pones screen time el tiempo en pantalla y te puedes poner oye, yo quiero 40 minutos de TikTok al día, 40 minutos de Instagram y una hora de YouTube, por ejemplo. Entonces ya, ya poder, este, administrar un poquito tu tiempo y estar consciente, ¿no? Este y eso es todo nada más quería acabar un poquito la, la, la nota porque si sí estuvo medio triste el final no Sí, sí, sí. <risas> pero eso es todo muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos me encantaría saber sus opiniones de esta última nota que estuvo bien intensa o de cualquiera de las notas anteriores déjanos un comentario por allá en Spotify Apple Podcast o por acá en YouTube si es que nos están viendo en formato de video suscríbanse campanita Tíquenle like, ayúdenos a crecer el proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio 55 del Top Noticias Tech. Y nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Peace.